0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね2023年の2月に起こった静岡県沼津市青年会議所不倫殺人事件という事件についてお話し,します、えー。この事件はですね今年の2月21日に起こった事件で、えー、静岡県の沼津というところで起こりました。ここに住んでいる土屋佑樹という31歳の男が、まあ、あの不倫関係にあった33歳の女性を、まあ、静岡市内の山の中で、まあ、車で2人でこう、まあ、ドライブデートみたいなのしてる時に、まあ、急にこうハンマーで頭を殴りつけてさらにはスマホの充電ケーブルで、まあ、首を絞めて殺害したでさらにはこの被害者の女性の遺体を自分家まで持って帰ってて帰、まあ、自分家のお風呂場で、まあ、遺体をバラバラにしてでさらにまあ自分家の3階のベランダに、まあ、そのバラバラにした遺体を隠していたという、まあ、そういう事件として今警察検察がいろいろ証拠集めをしてこれから裁判員裁判にかけられるという、まあ、現在起訴はされているのでこの土屋勇樹というまあ犯人まあ被告ですね、えー、はまあこれから裁判を受けるという状態にある、まあ、そんな事件なんですでこの事件ですね、まあ、さっきもちょろっと言いましたかね2人の関係はまあ不倫関係にあったこの土屋勇樹という31歳の男は結婚して子供さん2人いたで一方この被害者の女性33歳の女性なんですけど、まあ、この方はえシングルマザーでしたでまあ、自分が不倫関係にあると、まあ、いうことが分かっていたかどうかっていうのは現在分かりません、まあ、つまりその相手に奥さんと子供がいるっていうのを分かって付き合ってたのか、まあ、それとも、まあ、いわゆる何て言うんでしょうねあの、まあ、向こうも独身やというふうに信じてたかっていうのはちょっと分からないです。まあ僕の推測では多分結婚して子供おるっていうのは分かってたんちゃうかなと思いますけど、まあ、これ適当に言ってます僕の憶測です。で、まあ、要はこの2人の関係がまあおそらくまあこじれてですねでこの犯人側がまあ奥さんを奥さんじゃないですこの女性の方を殺害してまあ遺体をバラバラにして自分家のベランダに隠してたという、まあ、そういう事件です。で今日はですね、まあ、この事件の経緯とまあそもそも2人の関係性みたたいいな話をさせていただきますでさらにはあの、まあ、この青年会議所、まあ、JC というんですけどまあ昔からまあもう青年会議所にまつわる事件って僕も何個か紹介したことあるんですけども、えー、新城市っていうところではまあこの青年会議所の中でまあこの先輩後輩でこの誘拐殺人事件が起こるみたいなこともあったんですけども、まあ、そんなのちょっといくつか紹介したいなと思ってます。で、もしですね。時間に余裕があればまあ、以前あの僕がですね。まあ、巻き込まれたまあ、不倫事件まあ、不倫事件というかまあ、不倫問題かなのまあ続報についても少しお話したいなと思っています。まずはこの事件の経緯についてまあお話しします。今回はですねこの事件あのリクエストをいただきまして、まあ、さらにまあその方がですね、まあ、この事件の現場をまあ通る機会もあるような、まあ、ご近所と言っていいんですかね、まあ、お住まいになられているということで、まあ、情報もいろいろいただきましてありがとうございます、まあ、その人の,あの情報も少しその人が頂い,いた情報ですねもう交えながらちょっと事件の経緯をお話したいと思ってます、えー、事件が起こったた場所というのは静岡県の沼津市というところですえっとですね静岡県の沼津皆さん知ってあります僕は行ったことあんのかなちょっとあんま記憶ないんですけどまあ、新幹線がビューって通ってるとこなんですけどあの伊豆半島の付け根の左側に沼津がありますで、この伊豆半島の付け根の右側にはまあ、熱海とかがあるんですね。で、この沼津は昔からですね。この海のある箱根とかまあ、そんな風に言われてるんですけども。うん何、まあ、て言うんだろう。秘暑地として結構有名です。あの昔はそのいわゆる皇室まあ、天皇陛下とかのその御用邸ですね。まあ、こう、あのちょっとこう。夏の暑い時に行ったりするようなところ。もあったような町です。で、あの、なぜ王様の中社用っていう小説があるんです。まあ、元家族まあ、貴族ですね。の。まあ、そのお母さんと娘さんとその弟がですね。ちょっと没落していくみたいなまあ、そういうような物語まあ、大ヒットした小説の舞台になったあとこでもあるという風に言われてます。まあ、そんなあの海沿いの？街で事件が起こりました、まあ、ここに住んでいた31歳の土屋祐樹というのはもともとですね、まあ、大学出てなんかホテルかなんかで仕事をしてて、まあ、ホテルの副支配人ぐらいまでなったんですけど、まあ、辞めてしまってで事件当時は保険外交にをしてたとであの JC 青年外気所に所属してたとで一方この女性の方は33歳のシングルマーザーの人でもともとはですね、何だったかな、ゴルフの打ちっぱなしみたいなところで仕事をしてたんですけど、その後、保険外交員の仕事なんかもして、まあ、要はできる女性だったと。で、あゴルフのキャディーさんをやってたんか。で、そこから保険外交員に転校して、で、小学生の子供さん2人を育てながら働く、まあ、やり手の女性だったとで。この人も青年会議所に入ってたと僕青年会議所入ったことないんですけど、まあ、よくそこでいろいろネットワークを広げてですね、まあ、もちろんボランティア活動とか地域貢献活動とかやったりしてですね、まあ、よく募金集めてですねあのベンチとか公園のところに、まあ、青年会議所の寄付とか。ラライオンズクラブの寄付とか書いてますよねでああいうような、まあ、こう社長さん同士で集まってですねでみんなでこう交流を深めてで、まあ、地域活性とかで互いのビジネスへの発展みたいな、まあ、そんな集まりが青年会議所。でおそらくまあ保険外交員という仕事はやっぱネットワークが重要なんで、まあ、そういうところに2人とも所属してたのかなというふうに思います。でこの女性の方はですね、えーとまあ、去年ぐらいに友達にその彼氏ができたというようなことを言ってたそうですでこれがおそらくこの犯人の土屋被告のことだと思われますでさらにはまあ金銭トラブルがあるというようなことをこの被害者の方はお友達に言ってたというようなことも言われてますでですね、まあ、ここからはちょっと僕の想像なんですけども、えー、さっきも言いましたが、まあ、この犯人側土屋裕樹31歳は、えー、奥さんと子供がいましたで沼津にまあ大きな3階建ての家を建ててですねそこでまあ自分のお父さんと家族と一緒に暮らしてました。で女性の方被害者の方は、えー、そこから西の方にぐーんと100キロぐらい行って、えー、と沼津があって左に行ったら静岡があってさらに左に行ったら岩田があるんですけどここで、えー、小学校の男の子2人とで自分とで暮らしてたでこの2人が恋愛関係にあったでおそらくこのまあ別れのトラブルなのか、まあ、お金のトラブルなのかまあそんなこととがあったいいうふうふに言われていますで、えー、2023年の2月21日に、えー、この被害者の女性はですね、えー「今日ちょっと沼津の方行ってくるわと」と、まあ、いうことを家族に言ってそこから行方不明になりましたで2人はですね、えー、静岡市内のどっか駅で待ち合わせをしてその後車で山の中にまあドライブに行ったんですかね行っていたというふうに言われてます。で山の中でこの被告の土屋勇希が持ってきたハンマーで、まあ、彼女の頭を殴ってさらにスマホの充電器のケーブルよくありますよねあの白いケーブルかなあれで首を絞めてこの女性を殺害したと。なのでで因はですねこの殴られたことによるくも膜下出血と首を絞められた、まあ、窒息死だというふうに言われています。で犯人の土屋はですねその被害者を殺害した後とその車を運転してブーンと東の方自分地の方に戻ります。でこれ、戻った先が、ですね、えー、この沼津市の,この沼津駅の近くに、この犯人の家があるんですけど、さらにそこから2ブロックぐらい東の方に行った、駐車場がありますこれあの、Google のストリートビューで見てたらですね、まあ、ちょっとなんかこう、年季のの入ったた駐駐車車場場階建ての駐車場みたいなところですあの今回リクエストを頂い,いた方からはですねもう4 5 0年前からこの駐車場あるんですみたいなことを教えていただきました、えー、と24時間止めて700円という、えー、これがタイムズアーケード名店街駐車場という、まあ、おそらくここやと思いますでここにこの被害者の遺体が乗った被害者の車でブーンとやってきましたこれが2月21日ですでこの日ですねその犯人の土屋勇樹の家奥さんと子供でお父さんがいますでなぜかこの3人はですね外出してたというふうに言われています、えー、ここからは推測ですおそらく土屋勇樹はですねこの日に彼女を殺害しようと思ってたんじゃないかなと思いますで、えー、この日は家族が家にいないと。いうことが分かっていたんじゃないかなと思います。まあ、ここからはちょっと調べが進んでいくんで、まあ、今はちょっとあくまで僕の推測で言いました。でですね、えー、この駐車場に車を停めて、でその後、まあ、ここからツーブロック先のですね、まあ、自分家に戻っていくわけです。で、えー、家は先もちょっと言いましたが、あの三階建てのえー、まあこう結構立派なお家です、えー、1階に駐車場があって、えー、2階があって、まあ、3階にまあかなり大きなベランダがあってさらにそこから屋上に上れるような、えー、階段がついてるというとこですでこの辺りはちょっとねなんか交差点が複雑だみたいなことを、まあ、今回リクエスト頂い,いた方からは情報としていただきました、えー、確かにですね、まあ、横にですねまあこうドブ川って言っちゃっていいのかなあのーありますよね。まあ、あの小さな川が流れているというで、この川が流れていることによって、ちょっと交差点がなんかこう。複雑にちょっとなっているようなところです、えー、今、google のストリートビューで見ちゃうともうなんか。多分このあのプライベート申請みたいなのがされてて、家の様子は見えないようになってます。これあの自分家に見せたくないっていう人ですね。よくこれをやるそうなんです。google に申請したら。ストリートビューが見えなくなくるんですねストトリーービューでなんかモザイクがかかるんです。で、おそらくこれもあのやってるんです、誰かが。で、えー、なんですけど、あの僕はですね、このリクエストいただいた方からお写真をご丁寧に送っていただきましてね、まあ、それ見ますとですね、まあ、ち,ょちょっと茶色っぽい、えー、家です。で、あのー、家の入り口にはですね、なんかこれ、サボテンとかちょっと植木があるのかな。で事件が起こった当時はですね、まあ、ブルーシートに覆われて、この黄色いテープの規制線が貼られてて、近づけないような状態だったということなんですが、これは2月21日に事件が起こったんですが、まあ、もう1ヶ月半ぐらい経っているので、まあ、今は何の規制線も貼られてません。まあ、ですが、シャッターが全部閉まって、窓もカーテンも閉めきられているような状態です。でえー、被告の土屋勇気はですねこの被害者の遺体をこの家に家族がいない間に運びましたおそらくあの駐車場がシャッターになっているので、まあ、この車をですね直接ガンとつけさえすれば、まあ、この家の中に直接遺体を運べたんでしょう、まあ、何が言いたいかというとこの目の前の道路は片側2車線のかなり交通量のある道路なんだそうですなのでその簡単に言うと外にですね車をつけてよいしょと遺体を運ぶのはかなり目立つということです。なんですけどこの被告の家はシャッター付きのガレージがありました。つまり車で遺体を、えー、シャッターのあるガレージまで運んでしまえばでシャッターを閉じてしまえば。誰にも見られることがなく遺体をまあ解体するお風呂場まで運べたんだろうと、まあ、そういうことですねで遺体をお風呂場まで運んでノコギリを使ってまあ解体をしたということですでこのノコギリについてはですねその犯行が行われた日に勝ったという、まあ、そういう情報もあります、まあ、つまり何が言いたいかというと突発的なでであったとと、まあ、いうこ実は、ねまあ、そこに関してはこれから捜査が進むので現段階で僕があんまりちょっと何とも言えないんですけど、まあ、僕がここは少しねなんかちょっと気になってるところなんですけど彼女彼女じゃないです家族がいない父親もいない奥さんもいない子供たちもいない日を見計らってこの女性と会ってで殺害をして。しかもその家に運び込んでです、ね、駐車場のシャッターのある駐車場の中から遺体を家に運び入れて遺体をお風呂場で解体するというのは、まあ、それなりに計画的だったんじゃないかと思う一方その解体をするための、まあそのノコギリとかは当日に買ったと、まあ、いうことだったらこの辺りがよくわからないなと計画的だったのか突発的だったのか、この辺りが今後のちょっと注目だなというふうに感じました。で、結果的にですね。この土屋は、えー、女性の遺体を解体してですね。それをまあ3階のこれ、3階がまあこうベランダがあるようなところなんですけど、そこのと男まで運んでですね。えー、っと、なんかボックスの中に入れてたと。まあみたいな一部はなんかこう植木に植えてたみたいの土の中に入れてたみたいな話もあるんですけど、まあ、とにかく遺体を隠していたということです。ここまでが犯行の流れですで、えー、一方ですねこの家に女性が帰ってこないことを気づいた家族これ,これ小学生の子供さんが通報したのか、まあ、もしくはそのお父さんお母さんがいらっしゃったのかもわからないんですけど、えー、女性側の家族がえー21日に警察に女性がいなくなったと22日になってですね行方不明届が出ましたでここからまあ警察はですね女性のスマホの位置情報を確認してでこれはどうやらその土屋被告が関わっていると、まあ、いうことを突き止めますで翌日22日にはですねでに一旦車を女性の車を止めてた、まあ、土屋被告の自宅から3 0 0ル離れた、まあ、さっき言ったあのコインパーキングですね、まあ、ここに警察はもう調べには23日にはこの土屋被告をもう逮捕してます。でおそらくまあ22日の早朝にです、ね、コインパーキングを調べたら、まあ、ここにです、ねまあ、血の跡とかがもうあったんやと思われます。ですぐに23日22日のうちにです、ね、土屋被告の家を調べたらです、ねまあ、遺体の一部が出てきたんだろうと思われます。で23日になって逮捕と。なんでまあやっぱりそういう面で考えると、まあ、計画としては犯行計画としてはかなりずさんになったんじゃないかなというふうには思います。そういう意味では突発的な事件をやったのかもしれないですね。はい、で実際、まあ、ご近所の方の、まあ、なんか話で言うとですねこの21日夜ですね女性が殺害されて家に運び込まれて遺体がバラバラにされた日に、えー、土屋帰国の家から、まあ、夜の8時から10時ぐらいですねドッタンバッタンドッタンバッタンみたいな音が聞こえたとあれはもしかしたら今まで聞いたことのないような大きな音やったので。遺体をバラバラにしていることなんじゃないかとまいうようなことを言っています。で、えー、この土屋被告に対してのまあ、ご近所なんかのなんかこうコメントとしてはですね、まあ、元々野球じゃなくてソフトボールをやってて。でなんか球がすごい速かったと、えー、あの女子ソフトボールの上の選手よりも俺は速い球を投げるみたいな,なんかそんなことを言ってたというような話ですで、えーまあ、リーダーシップもある人で、まあ、青年会議所でもまあ結構慕われてた人やとで女性の方もですねあのとても責任感のある人でなんかゆくゆくは井端の,の市議選に出たいと。まあいうようよなこととを言ってたと、まあ、実は2025年に岩田の市議会選挙があるのでそこに向かってまあほんまに頑張ってたと、まあ、いうような情報もあります。でまあそんな2人がまあ結果的にまあこういうような形になってですね女性の方は殺害,してし、ま、殺害されてしまったというような事件だったということですね。えー、これからまあ裁判員裁判として、この土屋被告がまあ裁かれることになると思うので、また続報が出たら、ちょっとまあお知らせしたいと思っています。で、まあ、この被告の方のご家族もですね、まあ、奥さんとまあ子供さん、ちっちゃい子供さんが2人いたと、でさらには父親と一緒に暮らしていたということで今、今はもうこの家にはうに住んでいないと思うんですが、まあこの、まあ、犯人の家族というのあかなり大変な思いするということなんで、まあ、特にちっちゃい子供さん2人、まあ、これは被害者の方の小学生の子供さん2人もそうですけれども、まあ、その子供さんの今後がちょっと心配な点はあるなというふうには感じてます。でまあ青年会所をめぐる事件っていうのは結構いっぱいあるんですね。でまあ一番僕が記憶に残っているのがえっとですねえー、新城市建設会社役員誘拐殺人事件という事件がありましてこれは2003年の4月に起こ,られ起こりました。でこれはですねその先輩後輩で、あのー、この JC 青年会議所に所属していた2人で1人はまあ会社の社長やったんですけどでもう1人は弁当屋の社長やったんですね。でここのののの弁当屋の社長の方が、まあこのまあ風俗というかそのお水系にはまっちゃってですね,ねフィリピン人の人かなんかにむちゃくちゃ好きになってもう会社の金使い込んでこう入れ上げてしまうんですよねで金なくなって結局先輩を誘拐してですねでまあ殺害するというまあそういうようなことをやっちゃったというまあそんな事件がありましたでそれ以外には結構有名なところで言うとですねえっと朝日川盛事件というのがありましてですねこれは1998年に JC のこれ旭川の方の青年会議所で、まあ、この集まりがあるんですよね JC ってよく。で、ね、これ特に男性同士が多いんですけれどもその時にコンパニオンが来るとでそのコンパニオンに対してですねこうなんか呂体盛りをやってですねでそれが後々問題になったという。まあどうしてもこう男性の多い集まりなんでまあそういったことも起こってしまうみたいなこともあります。あとは右翼君事件というのがありましてまあこれはまあ事件というほどのことなのかというのはちょっとあれなんですけどまあ青年会議所のツイッターのキャラクターでまあ当時このメンバーやった人が勝手にですね右翼君というキャラクターを作ってですねこれあのえっと右翼左翼の右翼なんですけどもあのまあ左翼の人をあの成敗するみたいなまあそういうキャラクターを勝手に作ってですねでまあ結構リベラル系の報道機関とか国会議員にまあえらい絡むようなまあそんなアカウントを作ってツイートしまくってたと。でこれがまあ青年会議所のメンバーがま公式にやってるということでまあ問題になったとまあいうようなことが2018年ぐらいにありましたこれちょっと個人的に覚えてるんでちょっとお話しさせていただきました他にもねいっぱい事件あるんですけどまああんまりいろいろ言って,てもしゃあないで、まあ、とりあえずこれぐらいをちょっと紹介できたらと思っていますえー、っとあとなんか忘れてるなああそうだそうだあの僕が巻き込まれた、えっと、不倫問題の続報というところなんですけど以前ですねあの帯広の学校高校教師不倫殺人事件という事件をお話した時に、まあ、僕の先輩の M さんという女性が、まあ、こう旦那さんのなんか不倫にまあ悩んでいてでその旦那さんの不倫現場を写真を撮るためにですね僕の車を借りに来たというようなお話をしたことがあると思います。でまあ、ざっと言いますとですね、まあ、M さんというのはまあ僕が昔一緒にまあ仕事をしてた人の仲間で、えー、数年に1回ぐらいまあ集まって今でもご飯食べたりするメンバーの一人でその人がその一回寒い僕も車貸してくれへんということで車を僕にに借りに来ましたでその日はまあ大雨の日で,でその先輩の女性はですね、えー、先輩の女性と。その小学校56年生ぐらいの女の子、まあ、お嬢さんと2人で僕に車を借りに行きましたでその車を借りた理由っていうのが、えー、旦那さんが長らくまあその不倫をしているとでその旦那さんの車には GPS を仕掛けてるんでどこで何してるか分かっているとで、まあ、その GPS の動き自体が証拠にはなるんだけれども弁護士に相談したらやっぱその現場の写真を撮らなあかんと、まあ、いうことになって、まあ、写真を撮りに行きたいと。でもその2人が行っている不倫場所のラブホテルは自転車では行けないから車を貸してくれで僕に車を借りに来たで車を貸したとでまあお嬢さんと一緒にですね、えー、僕の当時のびっくりするぐらい真っ黄色の車に乗ってですね大雨の中旦那さんと不倫相手が不倫しているラブホテルの前に行ってですね、まあ、その現場を写真に撮ったということです。で僕その時ですね確かあのお嬢さんのスマホでも写真を撮らせたみたいなことを多分言ったと思うんですけどなんか後々なんかそれ聞いたらさすがにお嬢さんには写真を撮らせてなかったそうなんですけどただその写真を撮る時にですね、まあ、大雨の中ですねそのお嬢さんと2人で行ったっていうのが僕は結構驚きだったんですけど、まあ、そういうようなことがあったというような話をしました。で、えっと、その M さんがですねまあその去年の暮れぐらいかな今年に入ってからかな、えー、とまたお会いする機会があったんですけど、まあ、その時にまあ言ってたのがもうあの離婚しましたと、まあ、いうことなんです。ですでそこからですね、まあ、不倫の実際の証拠を集めてですねでそれをその持ってたと。でもう突きつけて離婚しようと思ったんだけど写真も持ってたしその不倫相手と旦那さんの LINE のやり取りも持ってた、えー、証拠としては全て揃ってるでそれを突きつけたら離婚をすることができるなんですけどその時はしなかったそうなんですねでまあそのんでかっていうとやっぱりその専業主婦であの離婚をするとですねまあ相手の人がきちんとしてたらですねまあその後ですねまあ養育費なんかももらえてまあその自分で仕事をしていく中でまあその養育費と一緒にですね慰謝料もあったらですねそれと一緒にまあ暮らしていくことができるけれどもやっぱ子どもたちを育てながら一人で稼いでやっていくのはかなり難しいと。でもしかしたら旦那さんが養育費を払わないみたいなケースもあると。だから証拠がもう全部揃ってるけれども、えー、離婚しない方がいいという判断をし合ってですね56年かけてですねその専業主婦を辞めて自分で仕事を探してでようやくまあ自分一人の稼ぎでですね、まあ、家族も養えるというようなことがいうような状態まで持っていってですねで旦那に全ての証拠を突きつけて。離婚してくれと、まあいうことを言ったそうです。で、まあその話はですね、そのまあ、あの。ご飯会の集まりの時に、その M. さんから聞きました。でまあ、それ以外にもですねその、まあ、M さんからいろいろ話を聞いてた人からもですねその時に「実、まあ、はこうやって」みたいなで「この子もほんま大変やって」みたいな、まあ、そんな話を聞きましたでまあ僕はただただ「あへえそうっすかわああの時でもめっちゃ雨降ってましたよねでもめっちゃ僕の車黄色でほんまにやばなかったですか?」みたいな話はしてたんですけど「いやほんまに黄色やったわほんまにあの色ほんまやばいと思ったわ」みたいなそんな話があったんですけど。やっぱり女性がその離婚をしたとしてですね、まあ、その一人でその暮らしていくっていうのはやっぱ今の世の中では大変なんやなということを知りました。で例えばねそのおじいちゃんおばあちゃんからまあ援助を受けれるとかまあいう状態やったらえいいんでしょうけどそこがやっぱりその4年5年かけて。ちゃんと自分の稼ぎを作ってでもし旦那がなんかごねても大丈夫なような状態まで持っていった上で離婚するっていうのはすげえなと本当にあの素晴らしいなというふうに思いました。で結局旦那さんはですね、まあ、その離婚を突きつけられた時にその泣いて自分が悪かったと。これからはもう生産するしあの家族のために頑張るから許してほしいというようなことを、まあ、その M さんには言うたそうなんですけど、まあ、M さんとしてもですねまあ、そんなんで許せんねやったら、まあ、もともとねその、えー、証拠写真も撮って車に GPS 仕掛けて証拠集めてさらにあの旦那が来れてもいいように自分で稼ぎを作ってですね、えー、離婚の段取りを進めるみたいなとこまでは、まあ、よほどの覚悟があってやりはったということなんで、まあ、相手が泣こうが、まあ、それはそれと、まあ、いうことで、まあ、離婚をすると。で、えー、家からは出て行ってくれと。でまあ、旦那さんも、まあ、自分が本当に悪いと思ってはったみたいで、えー、家はもうあのあの M さんとその子供2人に渡すとっていうようなことで、えー、どっか1、あのー、人で、えー、住むようになったと、まあ、いうことです。でその後ね、あのーまあその話しててなんかこう印象的やったんがそのまあ M さんのずっと相談を受けてた女の人が言うにはでもなんかその離婚が全て成立してなんかしばらくたってですねあの急に M から電話かかってきて「この子ならな夜中電話かけてきてなんかずっとなんか泣いてんねん」つって「どないしたん?」って聞いたらなんか私はなんかこう自分の考えで。その離婚をしようと思っていろいろ進めてきたけど結局その子供たちその娘とその息子のことを思ってでそれとかまあ自分の家族とか相手にもそのお父さんお母さんも言えるわけですけどにとってはほんまに正しい選択やったかどうかっていうのは分からへんと言いながらなんか夜中電話かけてきて急に大泣きしてはったわって。なんか2時間ぐらいずっと流れてほんまにもうたまらんかったわみたいなことをまあ笑いながらその M さんがずっと相談してたまあ女性の先輩が言うてはったんですね。であそれ聞いてあななるほどなとやっぱそういうなんか罪悪感みたいなんもまあ芽生えてくんねやとやっぱこう女性が何かこう決意して離婚するって大変やなっていうのをまあ思いました。なんやお前のその感想はと思われるかもしれないですけど本当にそういうふうに思ったというような話ですね。なんですけどねまあでもその話を後日談としてその M さんが先輩した女の先輩が僕らにしてくれたところには M さんもおったんですよね。でその M さんがパッて言かったんがまあでもあの時はな大泣きしたけどな今はもうほんまにそれでよかったと思ってるけどなあはははって言っててあこう幸せというのは。こういういいに勝ち取っていくんだと自分の罪悪感とかもある程度乗り越えてで自分の思いがあって、まあ、旦那に浮気された腹立ったでそれを突き,突きつけたでも相手はまあ割れ悪びれずその関係を続けたでそこで離婚することを覚悟したでいろいろなことをしたとで自分の稼ぎも作ったで離婚を突きつけて離婚した家もゲットした。でも家族に迷惑をかけるとかいろんなことを罪悪感も乗り越えたで今は幸せ素晴らしいやんということをまあ僕は感じたという、まあ、そんな M さんのお話でした、えーまあ、事件の方はね全くそのようなあの結果ではなく、まあ、最悪のケースになったというふうには思ってます。まあ今後ですねこの沼津の方のこの青年会議所不倫殺人事件続報出たらまたお話ししたいと思っています、えー、今日は2023年2月21日に静岡県の沼津市で起こった青年会議所不倫殺人事件についてお話をいたしました、えー、リクエストをいた,だいた方本当にありがとうございました最後に聞いていただいた方ありがとうございました